0: Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 1, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. <clears throat> El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corinto y esta carta está dirigida a personas que están creyendo en el Señor Jesucristo. Está dirigido a creyentes, a creyentes, personas que estaban confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Aunque había problemas entre la iglesia, pero el apóstol Pablo sabía que estas personas eran sinceros en el Señor Jesucristo. Los problemas siempre va a haber. Siempre va a haber. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Todavía somos seres humanos. Y siempre habrá Problemas, pero ¿cuál es el fin de estos problemas? Es mirar, mirar fijamente a nuestro Señor, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y todos nosotros debemos seguir esta carrera de fe que el Señor ha puesto delante de nosotros. Todos debemos seguir. Nadie debe volver atrás. La Biblia dice que aquellos que vuelven atrás no agradan a Dios y vuelven para perdición. Pero los que tienen la fe del Señor Jesucristo son aquellos que perseveran hasta el fin de su vida aquí en este mundo. Bueno, vamos a ver capítulo uno en su versículo 30 y 31 el apóstol Pablo está hablando aquí a los hermanos de Corinto él, él había hablado acerca de la elección que Dios había hecho es una elección extraña lo que Dios había hecho de, los, de su pueblo gente vil gente menospreciada Gente de baja estima en este mundo, gente sin fama, son aquellos que Dios había escogido para salvar. Y nos dice aquí en el versículo 29, para que nadie se jacte en su presencia, para que ningún ser humano se enaltezca y diga, Dios me escogió y me salvó por lo que soy, porque soy tan grande porque tengo un nombre de fama, porque soy rico, porque tengo talento. No, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios quiere que nos humillemos. Nuestro lugar es humillarnos delante de Dios. El que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Nuestro lugar es bajo, delante de Dios. Y dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, Gloríese en el Señor. En esta mañana quiero que compartamos este tema, gloriarse en el Señor. Gloriarse en el Señor. Los que confían en la carne, los que confían en la religión, todas las personas que confían en ritos, en ceremonias, en sacrificios religiosos, en sus propias promesas, se glorían en sí mismos, se glorían en su carne. Pero los que conocemos a Dios no, no tenemos y no debemos gloriarnos en nuestra carne, sino debemos gloriarnos en el Señor. Debemos gloriarnos en el Señor. El apóstol Pablo dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos sido reconciliados con Dios. Con Dios. Entonces, estamos regocijados, estamos contentos, estamos llenos de gozo, de alegría por lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros en nosotros entonces quiero que pensemos sobre cuatro cosas en esta mañana sobre esta lección gloriarse en el Señor el, la primera enseñanza que tenemos en este asunto es nos gloriamos en el Señor porque estamos completos en Él Tal vez hay personas en este mundo y digan, tú no estás completo, te falta algo. Dices que crees en Dios, dices que estás confiando en Él, pero algo te falta para que tengas una salvación completa. Eso es una ignorancia, eso es una blasfemia en contra de lo que enseña las santas escrituras acerca acerca de la salvación de una persona que está creyendo plenamente en el Señor Jesucristo. Estamos tan felices, hermanos, porque estamos completos en el Señor. ¿Quién dice que no estamos completos? Satanás puede decirlo en la mente humana. Te falta algo, te falta hablar por lenguas, te falta ver milagros. No necesitamos esas cosas. Las santas escrituras nos dice así, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ustedes, que están en Cristo, confiando plenamente en Él, ustedes están completos en Él. Nos gloriamos, somos felices, somos bienaventurados, porque estamos completos en el Señor Jesucristo. Esta es la posición de cada creyente en el Señor Jesucristo. Recordemos las palabras del apóstol Juan. El apóstol Juan dice, así como es el Señor Jesucristo, así nosotros somos en este mundo. ¿Qué más nos falta? Todo lo tenemos en Cristo. Cristo es todo en todos. Cristo es todo en todos. Ahora, ¿cómo fue esto? Vamos a ver lo que nos está diciendo este versículo 30 de capítulo 1 de, de la carta a los corintios. Dice, más por él, vosotros estáis en Cristo, más por Él estáis vosotros en Cristo, más por Él. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar unido a Él, es estar unido a Él, unido por fe. Al Señor Jesucristo. Si una persona no está unido. Al Señor Jesucristo. No está en él. No está en él. Más por él. Estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por él. No por nosotros. Mismos. Que estamos en Cristo. No por nuestra voluntad estamos en cristo no por nuestras obras estamos en cristo no por el bautismo de agua estamos en cristo no por participar en la cena del señor estamos en cristo no por la religión estamos en cristo no por nuestra decisión estamos en cristo estamos unidos a cristo por el decreto electivo y soberano de Dios. Estamos en Cristo, unidos a Él, por el decreto electivo y soberano de Dios. Dios quiso, Dios hizo, Él decretó y escogió que estemos unidos a su Hijo el Señor Jesucristo. Qué precioso. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Hay personas que dicen, tú decides si quieres estar en Cristo. No. Eso es mentira. No está en nuestra decisión estar en Cristo, creer en Cristo. Está en Dios, que Él ha hecho este decreto de estar en el Señor Jesucristo. Eternamente hemos estado unidos al Señor Jesucristo. En el pacto eterno, Dios el Padre nos unió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Llegó el tiempo cuando el Espíritu Santo nos trajo y nos unió al Señor Jesucristo. Pero desde toda la eternidad, Dios el Padre nos unió con su Hijo, el Señor Jesucristo antes de este mundo, antes de todas las cosas que nosotros vemos y no vemos. Esto es en el pasado, en la eternidad. Ahora nos está diciendo aquí, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Esta sabiduría no es una sabiduría de este mundo. No es la sabiduría humana. No es la sabiduría del hombre. El hombre puede ser un hombre muy intelectual. Muy sabio en este mundo. Y no conocer a Dios con su propia sabiduría humana. El conocer a Dios... Tiene que ser con la sabiduría de Dios. El conocer a Dios tiene que ser con la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios que está escondido en el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo, nuestra sabiduría, conocemos al verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan dice... El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero Dios y estamos en el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios, el Señor Jesucristo, verdadero Dios y la vida eterna. No tenemos que preguntar dónde está el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Dios nos ha dado entendimiento, sabiduría, para que podamos conocer al verdadero Dios. Este verdadero Dios es el Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El, el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Nadie conoce al Padre, sino solamente el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios ha venido a este mundo para revelarnos a su Padre. El Padre lo vemos y lo conocemos en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, dice el apóstol, El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, también justificación. También justificación, la justificación es el efecto de estar unido con el Señor Jesucristo, de estar unido con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con su vida de obediencia en este mundo y su muerte en la cruz del Calvario hizo satisfacción a la santa justicia de Dios. Esta satisfacción fue hecha a favor de todas las personas que Dios el Padre le dio a su Hijo en la eternidad. Esta satisfacción de la justicia de Dios es a favor de todos los escogidos de Dios. De todas las ovejas del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son las ovejas del Señor Jesucristo? Los que escuchan su voz. La voz de Cristo es esta Palabra. Las Santas Escrituras es la voz del Señor Jesucristo. Dios el Padre nos está hablando a través de su Hijo, y el Hijo nos habla a través de su Palabra y de su Santo Espíritu. Las ovejas de Cristo son aquellos que oyen su voz, lo escuchan con el corazón y lo siguen por fe. Son las personas que creen de todo corazón en el Señor Jesucristo. La señal de ser oveja de Cristo es creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. Cristo dijo a los fariseos, ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Ustedes me están escuchando, están viendo mis señales, los milagros... Pero ustedes me están siguiendo por lo que ustedes están viendo. La fe cree a Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Las personas que dicen, yo, yo creo en Dios porque vi este milagro. Esa no es la fe del Señor Jesucristo. Esa no es la fe de los escogidos de Dios. Esa no es la fe preciosa. Esa no es la fe que, que tú Abraham La fe verdadera. La fe del Señor Jesucristo viene por la palabra de Dios. Nuestra fe, hermanos, tiene como base la palabra de Dios. No la palabra de una criatura de este mundo. Sino de, de la palabra de Dios es la base de nuestra Seguridad. Somos justificados, somos justificados por la fe del Señor Jesucristo. No somos justificados por causa de nuestra fe, por causa de nuestra obediencia o por causa de nuestras obras. Somos justificados en la fe del Señor Jesucristo, en la fidelidad del Señor Jesucristo. Somos justificados. Él fue hecho pecado por nuestros pecados. Dios el Padre tomó nuestros pecados y lo puso sobre su Hijo. El Hijo de Dios fue hecho pecado, culpable de nuestros pecados, porque Dios imputó nuestros pecados sobre su Hijo. De tal manera que Jesús fue hecho pecado para que nosotros, fuésemos hechos en el Señor Jesucristo la justicia de Dios, la justicia de Dios. Somos justificados en la justicia perfecta y santa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol también dice, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, justificación, también santificación, el efecto también de nuestra unión con el Señor Jesucristo, el efecto de esta unión. Somos santificados en su vida, en la vida de obediencia, en la vida perfecta, en la vida sin pecado de nuestro Señor que vivió en este mundo, también en su muerte. Somos santificados en el Señor Jesucristo. No ganamos la santificación obedeciendo el domingo. No ganamos la santificación obedeciendo la palabra de Dios. Nadie gana esa santificación delante de Dios. Pero en Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. A los santificados de Dios. Todos los que estamos en Cristo. Somos santos. Esa es la posición de un creyente verdadero. En Cristo. La posición. Aunque en este mundo todavía. El viejo Adán. Aquí está todavía. Aquí vive todavía este viejo Adán. Y si digo que no peco. Me estoy engañando a mí mismo. Estoy mintiendo y estoy diciendo a Dios que es un mentiroso. Todavía este viejo hombre vive aquí. Y cuando yo cierro los ojos en este mundo, es cuando el viejo hombre ya no. Ya no más. Pero nuestra posición en Cristo está asegurada. Está asegurada nuestra posición en el Señor Jesucristo. Ahora, también el apóstol dice. <coughs> Justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra redención. Por su muerte y resurrección hemos sido librados de la condenación de nuestros pecados. Pero Cristo es la seguridad, es nuestra seguridad de que un día no solamente nuestra alma será redimida totalmente, pero también nuestro cuerpo será redimido. Tenemos la plena garantía de de esta promesa que se va a cumplir, porque Cristo es nuestra redención. Él es nuestra redención. Cristo es la garantía que seremos librados hasta el final. Hasta el final. ¿Cuál es esta garantía? Dice que el Espíritu de Cristo está morando en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía. Es la seguridad de que seremos redimidos cuando el Señor viene por su pueblo. Cuando el Señor viene por su iglesia, aún nuestro cuerpo también será redimido. Será redimido. La segunda lección. Nos gloriamos en el Señor. Nos gloriamos en el Señor porque nuestra salvación está completa. Nuestra salvación está completa. No falta nada de nuestra salvación. No falta nada, no falta nada. Cristo no dejó nada para que nosotros cumplamos, para que nuestra salvación esté completa. Algunos dicen Dios ya hizo su parte, Él ha dado su Hijo para que muera en la cruz. Ahora a ti te toca hacer tu parte, tú tienes tu parte para que la salvación de Dios sea efectivo para ti. Tú tienes que cumplir con tu parte. Si yo tengo parte en mi salvación, no tengo esperanza. Si tengo parte de mi salvación, no tengo esperanza. Pero escuchemos lo que dijo este hombre, este profeta, cuando estaba en el vientre de, del gran pez, un lugar oscuro. Un lugar oscuro estaba este hombre y él dijo, la salvación es de Jehová. No está diciendo, la salvación es de Jehová y de José. No, la salvación es de Jehová. Desde el principio y fin. Eso no puede fallar. Eso no puede fallar. No puede fallar. Nuestra salvación está completa. Pablo, él dijo, en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ustedes que están confiando en el Señor, que conocen por fe al Señor Jesucristo, lo tienen como la esperanza de gloria, ustedes están completos en Él. No tienen que guardar días para estar completos. No tiene que hacer ayunos para que la salvación esté completa. No tiene que correr kilómetros para que la salvación esté completa. Si tú estás confiando de todo corazón en el Hijo del Dios viviente, tu salvación está completa. No necesitas hacer ritos, ceremonias. Sacrificios religiosos. No necesitas... Tu salvación está completa. Las personas que lo hacen están creyendo que no están completos. Yo no, tengo, yo no tengo necesidad de hacer rezos por alguien que muere de mi familia. No tengo. No tengo. Una vez... Una vez una persona que estaba... Asistiendo con nosotros, hace tiempo que murió, pero era una anciana. Ella fue muy fiel en los cultos. Aunque había llovizna, ella venía. Y se enfermó y no tenía remedio, ella se sentía ya cerca de, de irse a este mundo. Y ella dijo a sus hijos, Cuando yo muera, no hagan misa en mi nombre. No paguen misa por mí. No hagan, no hagan rezos por mí. No hagan ocho varios por mí. No hagan siete semanas por mí. No hagan seis meses por mí. No hagan nada por mí. Esa persona está diciendo que no necesita ritos, ceremonias, nada. Esa persona creyó que está completo en el Señor Jesucristo. Si nosotros creemos que estamos completos en Cristo, hermano, no tenemos necesidad de esas cosas, son babosadas, nada más. Son mentiras de la religión falsa. Nosotros debemos creer lo que está diciendo las Santas Escrituras, porque es la base de nuestra fe. Nuestra salvación está completa. Fuimos escogidos en el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo, predestinados en amor, en el Señor Jesucristo, para que un día seamos hechos semejantes a Él, perfectos en el Señor Jesucristo, asegurados en el Señor Jesucristo, tenemos en Él la vida eterna. ¿Cómo sabemos que nuestra salvación está completa? ¿Cómo sabemos que nuestra salvación está completa? El Señor Jesucristo en la cruz, Él dijo, consumado es. Cuando Él dijo consumado, nos está diciendo que su obra de salvación estaba terminada. ¿Nos mintió? ¿Está mintiendo cuando dijo consumado? No. No. Él está diciendo mi obra redentora por mis escogidos está terminada. Todos mis redimidos los he redimido, los he comprado a través de mi sacrificio, a través de mi sangre, a través de mi muerte. Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados de Dios. ¿Cómo sabemos que Cristo... Obtuvo una salvación completa porque Él se levantó entre los muertos para nuestra justificación. Además, las Escrituras dicen que en este momento el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Está sentado para interceder por todos aquellos que estamos confiando en el Señor Jesucristo. Sentado, quiere decir que su obra de redención está consumada, está terminada, está completo. Él pagó un precio completo por nuestra redención. Es por esta razón que el Señor Dios del Cielo, el Eterno Soberano, puede justificar al más impío pecador de este mundo a base... de a base de la obra redentora de su Hijo, el Señor Jesucristo. La justicia y la misericordia se abrazan y se besan. Por causa de lo que Cristo ha hecho. La tercera cosa. Nos gloriamos en el Señor porque Él, el Señor, es el autor y consumador de nuestra salvación eterna. La salvación es de Jehová, dijo este profeta. Lo que él hizo por nosotros. Él nos amó y nos escogió para una salvación eterna. Eterna. Es del Señor, es de Cristo. Es de Cristo. El principio y fin de nuestra salvación. En nuestra salvación no tenemos parte ni suerte en nuestra salvación. Esta salvación solamente lo recibimos por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Confiamos en lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. No confiamos en lo que estamos haciendo, sino en lo que Él ha hecho. Él ha obtenido eterna redención para todos aquellos que están confiando en Él. El Señor envió a su Hijo para morir por nosotros. Nosotros los culpables, nosotros los pecadores, nosotros los impíos, nosotros los que hemos ofendido a Dios, nosotros que, que odiamos a Dios en nuestro propio corazón que no queremos que Él reine sobre nosotros. Dios nos amó tanto que no podemos entender el amor de Dios. Nos amó no con un amor temporal, sino con un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y de este amor eterno nada ni nadie nos podrá separar. Nada ni nadie nos podrá apartar de este amor eterno de Dios. Surgirá muchas cosas en nuestra vida como obstáculos, pero dice que ni la persecución, ni la necesidad, que ni, ni, ni la espada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Dios Redentor nos ama con amor eterno y nunca nos va a dejar. Nunca nos va a soltar. Nunca nos va a abandonar. Y aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy contigo. No te voy a dejar ni desamparar. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. De tu vida en este mundo. Ahora, lo que hizo en nosotros. Dios es el autor de nuestra salvación. En el principio, Él hizo nuestra salvación... En su decreto eterno. Ahora, en el tiempo, Él hizo en nosotros, cumpliendo su propósito eterno en nosotros, obrando la salvación de nuestra alma. El apóstol Pablo dice, estoy seguro, estoy persuadido de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. No vamos a ser abandonados. Dios no deja a medias lo que Él comienza. El hombre muchas veces deja a medias lo que Él comienza, porque no tiene poder ni puede ver lo que va a suceder mañana. Pero Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta y engañe. Él dijo y lo va a hacer. ¿Quién va a impedirlo? No hay nadie, ni los demonios pueden impedir el cumplimiento del propósito de Dios. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho en su palabra. Dios va a cumplir con su promesa a todos sus hijos que Él ha escogido para salvar. Dios comenzó con nosotros en la eternidad, salvándonos en la eternidad. Aunque no había cosas en este mundo, aunque Adán no había aparecido, pero nuestra salvación comenzó en la eternidad con Dios. Y en el tiempo, Dios manifestó esta obra de salvación que Él había hecho en la eternidad. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo nunca vas a ser abandonado, nunca. Dios no es hombre para que empiece algo y que no lo termine, ah, no, no, yo Jehová no cambio, yo Jehová no cambio, Él no cambia en su propósito, Él no cambia en sus promesas, Él no cambia en nada. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su propósito es eterno. Sus promesas son eternas y se van a cumplir, como Él lo dice. En el tiempo, el Señor nos vivificó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el tiempo, Dios nos hizo nacer de nuevo, siendo hijos de Adán alejados de Dios, perdidos en pecado, el Señor por su gran amor y misericordia nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Ahora, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. No mañana, no otro día, no cuando te mueras, no cuando te portes bien. Ahora mismo somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Cristo se manifieste, vamos a ser manifestados como Él. Vamos a ser como Él, teniendo un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. El Señor nos llamó, nos buscó. Cuando nosotros no lo estábamos buscando, cuando nosotros huíamos de Él, cuando nosotros no lo queríamos oír, el Señor nos buscó, nos buscó y nos trajo a Él. Nos trajo a Él. Nos dio la fe para creer en su Hijo, el Señor Jesucristo. Nos dio el arrepentimiento para arrepentirnos de nuestros pecados y mirar nuestra miseria espiritual. Mirar nuestra necesidad espiritual. Mirar Cristo como el único remedio para nuestra necesidad espiritual. Él empezó en nosotros esta buena obra. Ahora, nos preserva, nos preserva en la fe hasta el día final. El Señor Jesucristo ha enviado su Espíritu para que esté con nosotros y en nosotros. Cristo en nosotros, por su Espíritu, es la esperanza de nuestra redención final. Es la esperanza de gloria de cada creyente verdadero. Ahora, para terminar, la última cosa. Nos gloriamos en el Señor. Nos regocijamos o gloriamos en el Señor. Porque somos salvos. Somos salvos únicamente por su gracia. No por nuestras obras, hermanos. El apóstol Pablo dice así. Vamos a leer lo que Pablo dijo a los hermanos en Éfeso, capítulo 2. Pablo, el apóstol de Jesucristo, él dijo a, los, a la iglesia en Éfeso, estas palabras, estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Dice versículo 8 hasta 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andu, anduviésemos en ellas. Por gracia, son ustedes salvos, por medio de la fe, por gracia, ustedes son salvos. Nos regocijamos en el Señor porque Él nos ha salvado solamente por su gracia en el Señor Jesucristo. Salvos en el principio y fin únicamente por su gracia. Por su gracia, por el favor inmerecido de Dios, hemos sido salvados. Pecador, escucha esto. Eres justificado delante de Dios por gracia. Eres santificado delante de Dios por gracia. Eres limpiado de todos sus pecados por gracia. Eres perdonado de todos tus pecados por gracia. Eres hecho acepto en el amado Hijo de Dios por gracia. Por gracia eterna y soberana de Dios. Si tú piensas que por lo que tú haces o piensas que Dios va a tener de ti misericordia y perdonarte de tus pecados, estás muy equivocado. Estás mal en tus pensamientos. Debes arrepentirte. Arrepiéntate de estos pecados porque son malos. El Señor dice, dé el impío su camino. Esas ideas malas, de salvarse a sí mismo, de, de pensar que soy justo en sí mismo, abandona esa idea, porque es malo. Es, es una idea equivocada. El impío abandone su camino y vuelve a Dios. Vuelves a Dios en fe en el Señor Jesucristo. Y Dios tendrá de él, Dios tendrá de ti. Si vuelves a él, si vuelves a Dios, por el Señor Jesucristo, Dios tendrá de ti misericordia. Dios te va a abrazar con los brazos de misericordia. Dios te va a abrazar con los brazos de gracia. Con los brazos de bondad. Recuerda. Recuerda esto. Cuando vino el hijo pródigo a su padre. Este, este hijo que, que fue a otro lugar. Se fue bien vestido. Perfumado. Guapo. Sano. Lleno. Pero vuelve a su casa desfigurado. Vuelve a su casa, pobre. Ropa sucia, cuerpo sucio, sin zapatos, hambriento, hambriento. Salió de su casa, sano y vuelve enfermo. Sin embargo, el Padre, sale y corre hacia su hijo y lo y lo abraza. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Cuando venimos arrepentidos de nuestros pecados, él viene a nosotros y nos abraza. No importa cómo somos. No importa lo que somos trapos de inmundicia no importa la enfermedad de pecado que tenemos no importa el señor sale para abrazarnos para abrazarnos el padre del hijo pródigo dijo a sus siervos saquen el mejor vestido que hay allá había muchos vestidos Preparados, levantados, pero el Padre dijo, el mejor de los vestidos, sáquelo y pónganselo a mi hijo. ¡Qué precioso! El mejor vestido que podemos tener es la justicia del Señor Jesucristo. la mejor santificación que podemos tener es la santificación del Señor Jesucristo. Pónganle calzado en sus pies. Vístanlo. Vamos a hacer fiesta. Porque este, mi hijo amado, estaba perdido, estaba lejos de mí. Pero ha sido traído. Ha sido revivido. Mis hermanos, esto es una figura de la gracia de Dios. El padre nunca dijo al hijo, bueno, ya regresaste, esto tienes que hacer para que seas mi hijo. Esto tienes que cumplir para que seas mi hijo, para que puedas vivir en este techo. No, nada de eso. El hijo pródigo recibió todo por gracia de su padre. Nosotros también recibimos toda la salvación de nuestra alma por pura gracia de Dios. Somos perdonados en Cristo mediante su redención por gracia eterna. Hermanos, no olvidemos, la salvación de nuestra alma por gracia es para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Todos los redimidos del Señor siempre debemos estar agradecidos por esta gracia soberana que nos halló. No lo hallamos nosotros, no lo buscamos nosotros. No, no halló gracia ante los ojos de Dios, nosotros también. Dios nos ha dado su gracia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Por su gracia eterna en el Señor Jesucristo nos ha salvado con salvación eterna. Que Dios les bendiga.